0: Du sitzt seit Tagen über Dokumenten, die du nicht verstehst. Du bist frustriert und Galle steigt in dir empor. AVVs, DSFAs, A LMAA, -A -A. das Leben eines DSB ist ziemlich schwer. Du suchst nach Peeps, die mit dir down sind, ne Crowd, die Datenschutz genau nimmt, eh voilà, hier kommt die Lösung, bitte sehr. Dr. Datenschutz, der Blog oder als Podcast, oh mein Gott, wir haben nur auf dich gewartet, komm doch her.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dr. Datenschutz, der Podcast. Bei mir ist Cornelius und ich bin Laura. Wir sind beide als Juristen und Datenschutzberater bei der Intersoft Consulting Services AG tätig und berichten für euch aus der Welt des Datenschutzes. Hallo Cornelius.
0: Hallo Laura.
1: Here we are again.
0: Here we are again. Ähm, sogar mit einer relativ kurzen Frequenz. Aber es äh, gibt ja sonst nichts zu tun. Deswegen äh, finden wir einfach für euch exklusiv ganz, ganz spannende Themen aus der Datenschutzwelt, die wir für euch mit einer großen Finesse aufbereiten und... Ähm, <lacht> Meistens, meistens. Also, ja. Auch beim letzten Mal wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass ich beim letzten Mal behauptet hätte, dass 16 Aufsichtsbehörden in Deutschland Bußgelder aussprechen können im Bereich des Datenschutzes. Das stimmt natürlich nicht, da habe ich Quatsch erzählt. Es sind nämlich in der Tat 17, weil die Bundesbehörde kann auch Bußgelder aussprechen. Die einzigen, die kein Bußgeld aussprechen können, jetzt, also jetzt, Lehne ich mich wieder weit aus dem Fenster. Nachher gibt es da auch wieder irgendwelche Vertüttelungen. Aber die einzigen, die es nicht können, ist die Bayerische Landesdatenschutzaufsicht für den öffentlich-rechtlichen Bereich. Die können keine Bußgelder aussprechen. Ansonsten dürfen alle. Tun. Hm. Hast du Schelte gesehen? Also die Bayern können es ja auch nicht, weil, weil die einfach zwei haben, ne? Die, die ah. wollten es wieder Special haben. Ja, ja. Deswegen, ähm
1: Bayern Special. Oh, hat jemand gemeckert und hat gesagt, du warst ungenau? Also ich meine...
0: Es war, es war vielleicht eine, 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 eine Suggestivfrage. Ah, okay. Cornelius, gibt es wirklich 16 Aufsichtsbehörden? <lacht> <lacht>
1: Ja, cool. Na, möchtest du nicht mal darüber nachdenken? Geh doch mal in dich.
0: Genau. Und dann habe ich lange <lacht> drüber nachgedacht. Den ganzen Tag saß ich da, habe Kopf zerbrochen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich mal das Internet angemacht. Und dann, oh Gott
1: sei Dank, das Internet hat dich gerettet.
0: Viel ja, ist mir wie Schuppen von den Augen. Ja, okay. Genau, so ging das.
1: Das sind die wichtigen Sachen, die muss man gleich mal am Anfang klarstellen.
0: Danke für den Hinweis. Es sind nämlich wirklich, es sind 17 nein, nein, Aufsichtsbehörden. Nein, nein. Das ist auch richtig. Wäre wär ja auch ein zahnloser Tiger, wenn gerade die Bundesbehörde keine Bußgelder aussprechen könnte. Das stimmt. Dann, dann wäre das ja auch so, das ein Papiertiger. Mal
1: abgesehen davon, wir haben ja auch nicht den Anspruch, immer in allem Recht zu haben. Also, ich meine, wir machen auch Fehler. Und oder verhaspeln uns mal oder hauen mal was ja. raus. Ich meine, ein bisschen Mut gehört ja auch ein bisschen dazu. Vieles ist ja auch nicht ja. immer die reine Weit und nicht so halt die weit, sondern manchmal ist es ja auch schlichtweg auch nur unsere Meinung. Aber wenn wir noch was Sinnvolles ergänzen können, ich sage es ja jedes Mal, wir freuen uns auf eure Kritik. ne Also ich meine, dann muss man das auch ernst nehmen. Ja. Hilft ja nichts.
0: Mir ist auch gerade aufgefallen, ich glaube, ich habe das Wort Papiertiger falsch benutzt.
1: <lacht> Wieso hast du gesagt? Das ist mir nicht <lacht> das, aufgefallen. Ich meinte
0: eigentlich einen, einen zahnlosen Tiger, meinte ich, ein Papiertiger ist dann doch was anderes, hätte ich jetzt sagen, aber ähm, deswegen möchte ich mich hier schon mal korrigieren.
1: <lacht> aber wie cool, ne? Mein Kopf hat das richtig gehört, also du hast es wirklich, ja stimmt, das hast du wirklich gesagt, aber ich habe daraus schon das Richtige gemacht, weil ich wusste ja, was du sagen willst. Vielleicht wäre das den Zuhörern auch so gegangen, jetzt haben wir sie natürlich... Ja, na nee, na sie ja. hätten okay. vielleicht
0: einfach nur gedacht, der Cornelius, ah, naja. <lacht> er kennt Wörter, aber er benutzt sie falsch, naja. <lacht>
1: Ja, du kennst schon das Wörter. Wir mögen das ist ihn trotzdem, so.
0: der Gute. <lacht>
1: Ach, wie schön. Ja, aber es war eine Menge los und wir hatten uns für heute überlegt, dass wir mal so einen Gesamtüberblick machen, ja. was uns so die letzten Wochen immer wieder aufgeploppt ist oder uns interessiert hat. Also nicht so ein großes Thema, das wir durchackern, sondern eher ein paar kleine, die uns Spaß gemacht haben, aber manchmal auch Stirnrunzeln ausgelöst haben und ähm, haben gedacht, so geben wir euch mal so ein Datenschutz-Update quasi.
0: Gut, machen wir es.
1: Was war denn dein Lieblingsthema der letzten Wochen, Cornelius? Start doch mal.
0: Mein Lieblingsthema. Es ist so viel Spannendes passiert. Stimmt. Also um vielleicht noch auf unsere letzte Folge anzuknüpfen, schon wieder, mhm. da fällt mir doch ins Auge der 26. Bericht der Landesbeauftragten für Datenschutz in Niedersachsen. Die da nämlich schreiben, die sich da auch zu der rechtskonformen Gestaltung von Online-Gewinnspielen äußern. Wir beide hatten da ja auch schon im Vor... Ja, was denn, was denn, was denn, was denn? Äh,
1: warte mal, Cornelius, bevor du weiterredest, eine ganz kurze Unterbrechung, bevor die Leute das versuchen jetzt zu finden. Ja, ist jetzt nicht äh, stinkelig von mir gemeint und so, aber das ist nicht Niedersachsen, sondern NRW.
0: Ah ja, stimmt. Hm,
1: also Wovor nur für nicht? die, die wirklich ja. ganz genau
0: zuhören. <lacht> <Und dann> <lacht> sehr gut, sehr gut. Es fängt Toll an. <lacht>
1: <lacht> naja, ich dachte nur, bevor die Leute sagen, auch nee, echt, Niedersachsen hat dazu auch was gesagt. Finde ja. ich gar nicht. Ist ja blöd. Vielleicht
0: wollte ich auch, dass sie das falsch verstehen, damit die das nicht nachprüfen können, was ich jetzt von mir gebe. <lacht> <lacht>
1: Oh, sorry. Das habe ich jetzt natürlich deinen Plan. Also tut mir leid. Aber ja, hm.
0: danke. Vielen Dank dafür, Laura. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, die haben sich zur rechtskonformen Gestaltung von Online-Gewinnspielen geäußert. Mhm. Grundsätzlich stehen ja die Aufsichtsbehörden, wie auch doch immer irgendwie ein bisschen zu verlautbaren, war, stehen die doch einfach grundsätzlich diesen Gewinnspielen, vermeintlichen Gewinnspielen auch irgendwie doch immer sehr kritisch gegenüber. Mhm. Die finden jetzt aber auch so bedingt vielleicht auch durch die neuen Gesetzgebungsverfahren im Verbraucherschutzrecht über die wir das letzte Mal gesprochen haben, mhm. so für sich die goldene Brücke, was sie sagen, nee, nee, das mit der Einwilligung, das ist immer noch schwierig mit dem Kopplungsverbot und so, das geht nicht. Aber. Warte mal ganz ja, kurz, Cornelius, ja, du ja, musst ja, ganz
1: ja. kurz mal erklären, was das datenschutzrechtliche Problem überhaupt ist, weil du sagst jetzt, die Gewinnspiele, die Gewinnspiele an sich sind nicht das Problem. Das muss man vielleicht einmal dazu sagen, sondern. Na
0: gut, stimmt, das stimmt, du hast vollkommen no? recht, du hast vollkommen ja. recht. Oh Gott, ich bin heute halt so aufgeregt, deswegen rede ich. Wir ich
1: haben hier nämlich Anbieter, die machen hier Gewinnspiele, das erstmal datenschutzrechtlich so interessant wie jede andere Konstellation. Aber die Betreiber von solchen Gewinnspielen, die sammeln vorher die E-Mail-Adressen ein und nutzen die zum Beispiel zum Ausspielen von einem Newsletter oder Ähnlichem. Ich sage mal jetzt ganz bewusst nicht koppeln, sondern verbinden quasi zum Beispiel ein Gewinnspiel mit der Abgabe dieser E-Mail-Adresse. Genau, nur einmal ganz genau, kurz. Genau, mit,
0: mit der verpflichtenden Zustimmung zum Erhalt eines mhm. Newsletters, den man dann auch wieder irgendwie genau. abstellen kann. Aber genau. zunächst muss man dem verpflichtend zustimmen. Und das wurde doch mhm. auch so in Deutschland, so wie ich es bisher immer doch mitbekommen habe, immer als sehr kritisch gesehen, ja. deswegen sehe ich das zumindest durchaus als Schritt nach vorne an, dass sie sagen, naja, die Einwilligung ist nach wie vor falsch, wegen Kopplungsverbot, was nach wie vor diskussionswürdig ist, mhm. also ob da überhaupt ein Kopplungsverbot in die DSGVO reingelesen werden kann und ob das wirklich mhm. dann auch unter den Bereich fallen würde, bliblablub. Sie sagen, aha, aber man kann das ja einfach als normalen Vertrag ausgestalten.
1: Genau. Also es geht letztendlich um, also ein Stück weit, um die Fragestellung für so eine Art der Verarbeitung oder Verarbeitungen, welche Rechtsgrundlage ist zu benutzen. Häufig wird es über die Einwilligung gemacht. Da sagen die Herrschaften aus NRW, nee, weil. Kurz gefasst, nicht freiwillig und weil nicht erforderlich. Mhm. So grob mhm. jetzt mal zusammengefasst und sagen, nee, nee, viel besser, stützt es doch einfach auf den Vertrag. Also zum Beispiel hier wie bei Gewinnspielen den Gewinnspielvertrag. Das ist so die Fragestellung.
0: Genau, und ich glaube ja, ich würde ja schon sagen, dass das ein bisschen bedingt durch die mhm. neuen Vorschriften im Verbraucherschutzrecht ist. Und da wäre dann die wichtige Voraussetzung, wie wir das letzte Mal ausgeführt haben, dass eben auch klar sein muss, dass das ein gegenseitiger Vertrag ist. Also, dass man sagt, mhm. so meine Leistung, die ich dir anbiete, mhm. ist, dass du bei diesem Gewinnspiel teilnehmen darfst, die große Ehre hast, an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Mhm. Und dafür gibst du mir deine E-Mail-Adresse und gibst mir quasi dein Einverständnis oder stimmst zu, weil wir ja nicht mit der Einwilligung irgendwie arbeiten wollen, stimmst zu, dass wir dir zumindest einmal, wenn du dich nicht wieder abmeldest, ein Newsletter mhm. zuschicken mhm. dürfen.
1: Es ist quasi im Lichte dieses neuen Paragraphs im Prinzip zu sehen, weil ganz genauso ist es natürlich nicht. Wir hatten das in der letzten Folge ja herausgearbeitet. Da haben wir dann im Prinzip digitale Leistungen, die sonst entgeltlich wären. Also sonst würdest du dafür Geld bezahlen. Das steht jetzt ja hier erstmal nicht im Fokus, dass du sonst für das Gewinnspiel Geld bezahlt hättest. Vielleicht auch das. Aber das ist jetzt ein bisschen an dem Hahn herbeigezogen, weil die Alternative wird ja im Regelfall nicht gegeben. Aber im Lichte dieser Regelung und Transparenz und sagen halt quasi Leistungen, X gegen Daten, das kommt schon, denke ich, da auch vor.
0: Genau. Also, und speziell darf einfach nicht kostenlos dastehen. Nee. Vielleicht auch nicht umsatzsteuerfrei <lacht> oder so.
1: <lacht> ich finde die Lösung auch äh, sehr charmant an sich. Ich finde die Argumentation der Behörde zur Nicht-Freiwilligkeit bei dieser Geschichte ein bisschen schwierig. Ich finde die Anforderungen an die Freiwilligkeit dann hier einfach ein Stück weit zu hoch. Zumal man auch fairerweise sagen muss, andere Landesbehörden haben das auch schon anders bewertet in der Vergangenheit und hier bei der Freiwilligkeit kein Problem gesehen, weil am Ende ja keiner gezwungen ist, an einem Gewinnspiel teilzunehmen. Ja. Ich finde das ein bisschen schwierig, also ist ja nicht so dumm.
0: Muss. Okay, aber nee, das mh. unbenommen, aber es ist ja zumindest so aus meiner Sicht irgendwie dann ein Schritt in die richtige Richtung, würde ich sagen. Oder eine ein, ein, Absolut.
1: Ähm, und wenn du eine bessere Grundlage hast für deine Verarbeitung, die sauberer ist und die auch verlässlicher ist in vielerlei Sicht, warum denn nicht? Also ich meine, mh. ich freue mich immer, wenn man auf die Einwilligung verzichten kann, die hat ja sowieso so viele Schwachstellen und macht einem das Leben häufig schwer. Warum nicht? Warum nicht?
0: Warum nicht, Laura? Warum einfach mal nicht, Warum nicht? vertragliche Gewinnspiele anbieten? Genau. Ja. Gut.
1: <lacht> nee, aber machen machen wir jetzt so. Spannend und ich glaube auch, also ich meine, das kann man jetzt aus dem Tätigkeitsbericht so nicht rauslesen, dass das im, im Prinzip aufgrund dieser neueren Entwicklungen im Verbraucherschutz entstanden ist, aber ich finde, also auf jeden Fall das zeitliche Moment macht eine Korrelation wahrscheinlich.
0: Schön ge oh, schön gesagt. <lacht> to tolle Wörter richtig genutzt im Gegensatz zu mir. Naja,
1: ja, geht. guck, 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 ich kenne auch ja. Wörter. <lacht> <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall spannend. Mein Highlight, das kommt jetzt gleich zu deiner großen Freude.
0: ich, ja, ich, ich halte mich schon mal fest, Also ja. die
1: Zuhörer, ja, die Zuhörer, liebe Zuhörer.
0: Mir, mir schwant, mir schwant was.
1: <lacht> liebe Zuhörer, ihr seht das ja jetzt gerade nicht. Aber ich freue mich schon die ganze Woche drauf. <lacht> Endlich kann ich mal wieder über UK-Datenschutz reden. Ist es nicht schön?
0: So, hau raus. Ich bin gespannt, wie fitzebogen.
1: <lacht> naja, wir berichteten ja schon. Also vor allen Dingen ich berichtete, weil ich das einfach alles echt spannend finde und viele Kunden habe, die damit zu tun haben. Aber aus der UK wurde verlautet vom Digitalminister dass das Datenschutzrecht in der UK reformiert werden soll. Also gerade Angemessenheitsbeschluss, ihr erinnert euch mhm. bestimmt, und endlich Datentransfer in die UK. Da kommen die jetzt um die Ecke und sagen so, nee, das ist ja alles, es ist ja so schwierig und die Anforderungen, die sind ja so wachstums- und innovationsfeindlich. Also das sagen die nicht, ne? Also die Politikersprache ist natürlich viel besser. Die sagen, was sie, ihr Ziel ist bei der Reform, dass es Wachstums- und innovationsfreundlich wird. Ja, sie sagen ja nicht das, was sie jetzt haben, feindliche, sondern noch
0: datenschutzfreundlicher, noch, aber gleichzeitig auch genau. innovativer ja. und, und wirtschaftsfreundlicher. Und
1: es wird so von kreativen Lösungen gesprochen, was ich ja schon richtig scharf finde. Allein, alleine das Wording ist einfach total cool. Und das im Prinzip kurz nachdem sie äh, ihren Angemessenheitsbeschluss bekommen haben. Ich meine, ja, auch zeitlich begrenzt. Wir hatten ja schon erzählt. Aber es geht da um so Sachen wie, ja, hier das mit den Cookies und den Cookie-Bannern, das ist ja auch nicht so toll. Da wollen wir mal hin, ob wir das nicht besser machen können, damit wir quasi Datenschutz als Wachstums- und Wirtschaftsbeschleuniger... So ein bisschen die, der Gedanke. Und außerdem wollen wir ja unsere internationalen Datenpartnerschaften. Das ist auch so ein
0: Datenpartnerschaften. Ja. Daten Datenpartnerschaften.
1: Wollen wir vorantreiben, damit wir also besser und schneller Daten austauschen können. Und das kann doch alles in so einer globalisierten Welt nicht so schwierig sein. Und ja. So, und da war dann auch gleich von mehreren Stellen äußerten sich die Leute, also zum einen ist es schon so, dass... Aber kurz, kurz,
0: ich da jetzt kurz kurz, ja. als Nicht-Sachverständiger in diesem Bereich, ja. ähm, gibt es da denn schon konkrete v Vorschläge, wie man sich das so einstellt von der Do Doktrin her oder ist das erstmal grundsätzlich eine, eine Willensbekundung?
1: Das ist erstmal nur eine Willensbekundung, okay. Okay. also quasi besserer Datenschutz kommt jetzt. Das ist so die Bottomline, wenn man mal ehrlich ist, also ohne wirklich ganz genau zu sagen, welche Änderungen kommen sollen. Also das eine oder andere wird schon so ein bisschen angeteasert da Stichwort vor allen Dingen Cookie-Banner ist da definitiv schon gefallen. Nun will ich jetzt nicht sagen, dass der Cookie-Banner das Allheilmittel ist, um den Internet-Datentransfer zwischen Usern und Webseiten nur zu gestalten. Da gibt es auch andere Ansätze. Und die sind jetzt nicht alle also völlig von der Hand zu weisen, auch mit Hinblick auf die DSGVO. Aber es klingt ein bisschen so, als ob man sich da, ich sag mal, im Sinne der Unternehmen also ich werde jetzt schon ziemlich doll, das hat so auch keiner gesagt, aber so mehr auf die Unternehmen zubewegen will, um dem mehr Freiräume einzuräumen, um die Last, die der Datenschutz da aus sie ausübt, ein Stück weit zu nehmen. So, so, so mein Eindruck.
0: Okay, und meinst du, sie versuchen da die Firmen aus Irland abzugreifen? Aber das kann ja eigentlich nur nach hinten losgehen, weil im Zweifel <lacht> ist das ja ein Risiko für die Firmen, weil dann wird irgendwann genau dieser Angemessenheitsbeschluss wieder gekippt und dann ja. hast du ein Problem. Also.
1: Sehe ich genauso. Also ich bin noch nicht ganz sicher. Also was so wirklich, vielleicht will man sich als Standort wirklich attraktiver machen. Das würde ich jetzt nicht ausschließen, dass das ein Grund sein könnte, um vielleicht auch andere schwächelnde Strukturen ein bisschen einen kleinen Push zu geben. Why not? Also könnte ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Mhm. Datenschutz macht ja die Welt auch an vielen Stellen auch nicht immer nur einfacher. Also es ist ja auch für viele Unternehmen, auch gerade kleinere und mittelständische Unternehmen, das hatten wir so oft auch schon bei uns im Podcast, keine Frage, auch eine Herausforderung, weil im Prinzip immer die gleichen Anforderungen für alle gelten. Das ist schon ein Brett häufig. Ich glaube, dass hier auch, ich sag mal, eine sehr stolz geschwellte Brust ist, die sehr selbstbewusst ist und wenn die jetzt dann keinen... Den Datentransfer dafür nach Europa gefährden wollen, nur um vielleicht einfach so ein bisschen attraktiver für das ein oder andere Unternehmen vielleicht zu werden, finde ich doch sehr, ich sag mal, positiv und mutig zumindest. Also da fallen mir auch noch andere Worte zu ein.
0: Okay, bisher ist es ja auch nur. Ähm ist es ist ja eher ein, ein kleines Luftschloss.
1: Du, vielleicht ist auch so eine Politikerblase, irgendwie um das Sommerloch zu füllen. Who knows? Also das würde mich alles nicht überraschen. Ja, hat
0: geklappt offensichtlich. Also ich meine, jetzt sind wir hier, da haben sie dich ja voll erwischt mit Laura, mit deinem hey, Lieblingsthema. Ich, ich, ja. <lacht> <lacht> okay,
1: das habe ich nicht kommen sehen. Ja, ich bin... Mich haben sie gecached, Na, äh, klar. Über, über
0: das Stöckchen bist du gesprungen. Aber sowas von, guck mal, bis in
1: Podcast hat es geschafft. Und dabei wollte ich eigentlich nur endlich mal wieder über UK reden, um einmal zu sehen, wie du guckst. Aber naja, gut, ja, okay.
0: Das haben, die, haben auch die Hörer nicht gesehen, wie ich gucke. Nee, ich habe ganz, normal, aber ich hab ich hab ganz ich... normal geguckt, wenn Laura was anderes behauptet, ist einfach gelogen. Völlig normal <lacht> geguckt, ganz neutral habe ich geguckt.
1: Hey, <lacht> gar nichts wahr. Aber gut, ich meine, das war jetzt auch erstmal, da ja nichts Konkretes damit verbunden ist, ist das jetzt auch erstmal abwarten, Tee trinken, schauen, was passiert. Aber so eine andere Sache, die ich, die ist schon passiert, die ich auch ganz interessant fand, ist, eine Entwicklung in China. Die haben ein neues Datenschutzgesetz. Hast du schon gehört, Cornelius?
0: Ich hörte davon. Du hörtest davon. davon. Am Rande, ja. Am,
1: am Rande. <lacht> ja, seit 1. September ist das in Kraft getreten. Und die man sind ähm, so in Richtung strengstes Datenschutzgesetz der Welt.
0: Oha. Das
1: ist, mal, das ist mal eine Aussage, ne?
0: Erstmal würde man ja sagen, wenn man wenn die, die Worte China und Datenschutz, wenn man das jetzt, also grundsätzlich sind das ja Zwei Gegenpole, würde man jetzt als verständiger Laie doch erstmal sagen. Du
1: meinst ein Oxymoron.
0: Was ist da los? Hat sich die chinesische Regierung um 180 Grad gedreht und jetzt werden überhaupt keine Daten mehr gesammelt? Und wenn, dann wird alles transparent gemacht und so? Oder was ist da passiert, Laura?
1: Übrigens, ähm, während ja, ich erzähle gleich mal, aber ich muss mich gleich mal korrigieren. Also die haben das beschlossen am 1. September. Ich glaube, in Kraft treten tut es doch erst am 1. November. Oh, das ist so eine Folge. Ähm, oh weh, oh weh. Also...
0: Ich glaube, wir machen in den anderen Folgen genauso viele Fehler, uns fällt es halt nicht auf.
1: Und merken das nur nicht?
0: Ha. Genau, wir sind jetzt einfach frisch erholt aus dem Urlaub und so und deswegen fallen uns jetzt unsere ganzen kleinen Fauxpas auf. Ja,
1: das kann natürlich auch sein. Hm. Wobei, mein Urlaub ist schon ganz schön her. Naja, egal. Also 1. November, ne? Also nur einmal, damit es auch richtig ist, ne?
0: Okay, nicht damit jetzt gleich alle Datenschützer, die ihre Daten in China haben, ja. Panik kriegen. Oder oder irgendwo anders, ja. Ja, ja, ja.
1: Ganz, ganz nervös hin und her rücken. Es ist noch ein bisschen Zeit. Also das ist ganz interessant, also die haben motiviert, also diese Novellierung ist, weil, so ist es zu hören und in der Presse auch zu lesen, also die Regierungskreise wollten bestimmte Verarbeitungen durch groß großgewordene, gewachsene Unternehmen, die eben ähm, am chinesischen Markt aktiv und, und auch sehr erfolgreich sind, ein Stück weit eingrenzen, angeblich nee. aufgrund von Beschwerden von chinesischen Bürgern, die sich quasi durch diese Großunternehmen, also um, um eins zu nennen, wie zum Beispiel Alibaba, eben überwacht fühlen. Und diese Tätigkeiten dieser Großunternehmen sollten jetzt im Prinzip überprüfbar und halt auch im Ergebnis wahrscheinlich auch eingeschränkt werden. Indem die im Prinzip, und nun könnte man ja sagen, hm, Datenschutz und China, da passt doch irgendwas nicht. Du hast es ja auch schon angedeutet. Wenn man jetzt mal einmal ganz kurz seine Vorteile mal zur Seite schiebt und all das ändert nichts an dieser Dauerbürgerüberwachung, die die da durchführen übrigens. Die Anforderungen, die jetzt an Unternehmen gestellt werden oder gestellt werden dann ab November, da sind Ähnlichkeiten zur DSGVO tatsächlich feststellbar. Da ist zum Beispiel, dass eben die Nutzer bei diesen Verarbeitungen eben zum Beispiel über die Grundsätze und Zwecke und Methoden der Erhebung und Verwendung von personenbezogener Daten informiert werden sollen das eben auch nicht, da befinden sich so ein paar Rechtsbegriffe, die finde ich ein bisschen schwer zu fassen, wie zum Beispiel, es dürfen nicht übermäßig viele Nutzerdaten gesammelt werden. Also da ist erstmal schwer zu sagen, was sind denn jetzt übermäßige Nutzerdaten, aber erstmal die Richtung. Die Richtung erinnert an einigen Punkten wirklich stark an die DSGVO und die Unternehmen müssen jetzt darlegen, wieso, wieso, weshalb machen die das da und was hat das damit Aufsicht. Da gibt es jetzt auch dann so was ähnliches wie was wir im Artikel 9 DSGVO haben für die besonderen Kategorien personenbezogener Daten, etwas Ähnliches gibt es dann dort auch und da muss jetzt auch eine Einwilligung her bei solchen Verarbeitungen. Also im Verhältnis Unternehmen und Bürger führt dieses Gesetz oder kann zumindest mal sehen, wie dann die Anwendung ist und wie das dann gelebt wird, tatsächlich zu mehr Datenschutz in dem Verhältnis jedenfalls Bürger und Unternehmen führen. Das hat jetzt erstmal natürlich nichts damit zu tun Staatbürger, also historisch, also Also im
0: Grunde Stärkung des des Verbraucherschutzrechts. Quasi genau. Mhm.
1: Und auch was ich ganz interessant fand, ist, dass vor allen Dingen die Preisdiskriminierung reduziert werden soll durch dieses neue Gesetz. Also der Gedanke durch Informationen, die durch den User gesammelt wurden, durch Apps, eben auch Crosstracking, egal wie. Sowas wie, ich gucke mir ein Buch bei Amazon heute an und dann gucke ich mir noch x andere Produkte an und morgen kostet das Buch eben mehr. Oder weil ich ein bestimmtes Gerät habe, auf dem ich mir bei Amazon das Buch angucke, wird daraus geschlussfolgert, dass ich wohlhabender bin und deswegen bezahle ich mehr.
0: Okay, also wenn sie einfach wissen, die Laura hat Yeld.
1: Ja, die Laura hat Yeld. Dann
0: kriegt die Laura für teurer. Ja, genau. Als für andere wird ist ja fast schon ein kommunistischer Gedanke, würde ich sagen, eigentlich, oder? Also ist doch ähm, für jeder, wie er kann. <lacht> so, ähm, <lacht> jeder ja, wird seinen auch. seinen Möglichkeiten nach behandelt. Mhm.
1: Ja, aber das soll ja eben nicht. Ja. Also ich meine, man könnte jetzt auch sagen, politisch überrascht das ein bisschen. Aber naja, also der Gedanke, also Preisdiskriminierung soll halt eben, es wird wird verboten.
0: So. So, wird verboten. Weil es böse. Okay. Dazu. Alles klar. Das heißt, wenn ich als Bürger in China bin, dann habe ich zumindest mehr Verbraucherschutzrechte. Das ist ja schon mal bemerkenswert auf jeden Fall. Mhm. Vielleicht aber natürlich auch ohne da jetzt in die Glaskugel gucken zu wollen, ist jetzt ja China, den großen Konzernen, die es in China auch gibt oder im asiatischen Raum, mhm. stehen die ja grundsätzlich auch nicht ganz unkritisch gegenüber. Genau. Also kann das ja auch durchaus vielleicht ein Instrument sein, ja. um da vielleicht das auch ein bisschen einzuschränken, irgendwie diese Macht. Was aber natürlich, ich meine nur, wenn es zwei Zwecke verfolgt, heißt es ja nicht automatisch, dass nur weil der eine vielleicht ein bisschen fragwürdig ist, dass der andere auch gleich schlecht sein muss.
1: Das sehe ich genau ähnlich. Du sprichst mir da wirklich aus der Seele. Also ich glaube auch, dass das eher auch ein politischer Feldzug ist. Wenn er aber nebenbei die Rechte der chinesischen Bürger eben stärkt, im Datenschutz, wieso nicht? Ja. Halte ich auf jeden Fall für einen auch spannenden Schritt. Also was natürlich am Ende dem Einzelnen, also bei einem doch sehr, sehr mächtigen Staat, wenig hilft, wenn man dann an anderer Stelle... Ja, wenig,
0: wenig bringen wird, ne? Also das ja. würde man ja trotzdem jetzt nicht zu einem Datentransfer nach China raten. <lacht> denn die ähm, Rechte des Parteiapparates ja. oder des des Staates, je nachdem ja. ist ja ein bisschen austauschbar da, ja. werden ja dadurch keineswegs irgendwie an die Kandare genommen oder sowas, nee. sondern es bleibt ja schlimm.
1: Also für Unternehmen, die dort am Markt agieren, also dort gilt übrigens auch, also das erinnert auch an die DSGVO, auch das Marktortprinzip. Also die, die dort agieren, die sollten das auf jeden Fall auf dem Schirm haben und sich anschauen, woran sie sich zu halten haben. Aber wenn wir es also quasi, wenn man so als jemand, der vielleicht dorthin Daten transferiert, weil andere Dienste vor Ort genutzt werden sollen oder irgendwie sowas in der Art, das macht den Daten Transfer definitiv jetzt nicht sicherer, also aus europäischer Sicht quasi, ob und inwieweit diese Rechte dann eben auch von Bürgerinnen und Bürgern dort durchgesetzt werden können. Also das, das wird die Zukunft zeigen und ausnahmsweise bin ich mal nicht so zukunftsoptimistisch wie sonst.
0: Okay, hm. gut. Was war noch?
1: Oh, es war noch was Lustiges. Also zumindest.
0: für. für, für. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, also ich
1: ich habe geschmunzelt. Ich muss ehrlich zugeben, aber gut, ich stecke ja natürlich auch mega in der Datenschutzblase. Das kann ich nicht bestreiten. Also ich musste ja schmunzeln, als ich die PR-Mitteilung las, Staatskanzlei vor dem Einsatz von Zoom formal gewarnt, als Pressemitteilung abrufbar äh, bei dem Hamburger. Beauftragten für den Datenschutz und die Informationssicherheit. Denn die Staatskanzlei in Hamburg, also einfach also eine andere Behörde, mhm. möchte gerne Zoom benutzen und die Datenschutzaufsicht, also hier sagt dann in Hamburg, nee.
0: Da haben einen Heuler bekommen. Aber sowas von. Ja.
1: Meine kurzer Exkurs, ne? also das ist für die Datenschützer in der Behörde nicht so ganz einfach, weil sie können gegen andere, also öffentliche Stellen in dieser Form nicht ganz so vorgeben, wie zum Beispiel gegen Unternehmen. Mhm. Und das ist natürlich nicht ganz das Gleiche. Aber so findet sich eben auch in der Pressemitteilung genau, also auch ein quasi so eine Art Verweis darauf, weil sie nämlich im Prinzip sagen, so sinngemäß, Na ja, es kann doch nicht sein, wenn wir hier die Keule rausholen gegen die Unternehmen, bei der Verwendung von US-Dienstleistern, also Problem ist natürlich bei der ganzen Geschichte natürlich der Datentransfer, der da so kritisch gesehen wird, und das ist ja bei Zoom definitiv ein Thema. Und sagen dann so näher ja, und wir gehen hier gegen die Unternehmen vor, was sie ja auch, was sie auch wirklich tun und viele Unternehmen ja auch für wirklich enorme Herausforderungen stellen. Und dann Klar, sagen sie ja. dann so ja, aber wir können es ja dann kaum bei der Staatskanzlei dann abnicken und sagen ich so.
0: Stimmt. Also, ist <lacht> richtig. Da
1: muss ich schon ein bisschen schmunzeln. Vor allen Dingen, also auch alleine die gesamte Pressemitteilung, so ist so ein bisschen, also das so richtig doll auf die Finger hauen, ne? So, wir haben ja mit euch geredet und, also wer nicht hören will, der muss halt jetzt fühlen. Also da fand ich war schon ein Schmunzler.
0: Und jetzt haben sie eine formale Verwarnung bekommen, oder wie?
1: Ha ja, okay, wenn du das jetzt schon wieder so sagst.
0: Beendet sich denn jetzt was?
1: Ja, der weiß ich nicht. Ähm, ruf doch
0: meiner Staatskanzlei an
1: oder versuch sie mal anzuzoomen.
0: Ja, mache ich gleich morgen, Laura. Gleich ja. morgen werde ich das. Zoomen Sie doch mal an machen. und gucken
1: mal, ob einer abnimmt.
0: <lacht> okay, alles klar. <lacht> ja, mache ich. Aber das ist ja im Grunde schon natürlich hochproblematisch. Klar. Oder? Also wenn denn Total. Grunde, Sie können kein Bußgeld aussprechen, nee. können Sie formell verwarnen. Dann gibt es da ja dann vielleicht machen Sie es vielleicht nicht. Aber eigentlich ist es ja doch dann im öffentlich-rechtlichen Bereich doch ein bisschen ein stumpfes Schwert. Ne, also ja.
1: Ja. Also ich muss aber sagen, auch die Argumentation der Aufsichtsbehörde ist hier durchaus nachvollziehbar. Also zum einen, dass sie sagen, wir können hier nicht mit zweierlei Maß messen. Das ist nämlich etwas, was man auch im Austausch mit Unternehmen immer wieder hört. Ja, wir werden so streng rangenommen und hier, da höre ich jenes und dieses aus der Behörde. Und das scheint ja irgendwie da zu gehen und keiner macht was. Das finde ich durchaus richtig. Und dass hier überhaupt was passiert und dass sie es auch öffentlich machen in der Form, gefiel mir persönlich auch gut. Und dass sie auch gleichzeitig sagen, ja und im Übrigen, das ist hier irgendwie quasi für die Staatskanzlei so nur Convenience, weil die haben eigentlich andere Alternativen, die sie nutzen könnten. Und wir sind überhaupt nicht auf Zoom angewiesen. Es wird nicht dargelegt, die gleichen quasi Maßstäbe, die wir bei den Unternehmen anlegen, wie zum Beispiel habt ihr weitere Maßnahmen ergriffen, wie sichert ihr den Datentransfer etc. pp. Wurde eben nicht vorgelegt, so jedenfalls die Darstellung aus der Aufsichtsbehörde. Und das finde ich, also mal abgesehen, dass ich so über das Auf-die-Finger-Klopfen halt geschmunzelt habe, aber inhaltlich ist es durchaus ernst und vor allen Dingen aber auch ich, so ein bisschen ein blöder Begriff vielleicht, aber ich fand es echt fair, auch zu sagen, das gilt übrigens auch für euch. Mhm. Und wenn ihr nicht mhm. hören wollt, dann machen wir es wenigstens öffentlich. Dann ist es eben wenigstens echt peinlich für euch. Also, weil das ist es auf jeden Fall. Also, ich wäre da nicht gerne jetzt verantwortlicher, da so in der Staatskanzlei. Also, ich finde das nicht so witzig.
0: Ja, oder man hat da einfach so ein dickeres Fell. Und sagt, was, was willst du machen? Polizei holen? Oder also, ähm,
1: <lacht> Oh weia. Ja,
0: ist ja noch ein bisschen eine Behörde. Also ich, ähm. Das ist, jetzt finde ich, immer nach wie vor ein grundsätzliches Problem. Mhm. Gerade bei unseren Kunden und sicherlich bei vielen, vielen anderen Unternehmen in Deutschland wird gemacht und getan, mhm. um sich irgendwie auf die Digitalisierung vorzubereiten und dann noch diese Digitalisierung irgendwie datenschutzkonform hinzukriegen. Aber bei etlichen Kunden habe ich immer und es ist immer Probleme mit der Behördenkommunikation. Die Behörde möchte die und die Daten für uns haben irgendwie und mhm. sowas. Die Handwerkskammer möchte das und das haben. Ja. Wir sollen doch gerne den Gehaltscheck oder was weiß ich irgendwie und sowas des Mitarbeiters irgendwie per E-Mail senden irgendwie und sowas. Dass die, die Staatskanzlei da Zoom nutzen möchte, das ist ja im Grunde nur die Spitze des Eisbergs. Klar. Auch was Ermittlungsverfahren bei Polizei angeht mhm. und so, da sind ja die Behörden, leider muss man auch sagen, und so ist es nach wie vor ja noch zehn Jahre zurück. Die können gar nicht den Datenschutz leisten, den sie per Gesetz leisten sollten. Und das ist da natürlich doch eigentlich fulminantes Armutszeugnis, wenn der Staat nicht mit gutem Beispiel vorangehen kann. Und das kann er einfach nicht in dem Bereich. Ja,
1: das wird dadurch auch in keiner Weise abgeschwächt. Da hast du natürlich völlig recht. Das, da gibt es von mir keinerlei Widerspruch. Das ist ein Problem, in dem da so eine Verwarnung ausgesprochen wird, in keiner Weise aufgelöst wird. Das wird auch nicht besser dadurch. Ich finde aber, dass der Schritt zu sagen, das wird nicht mehr akzeptiert. Auch wenn das jetzt vielleicht wirklich nur die Spitze des Eisbergs ist. Ich finde, das ist zumindest der richtige Schritt auch damit in die Öffentlichkeit zu gehen. Das finde ich grundsätzlich ja. auch richtig. Okay. Denn ich finde, das würde eher dann sagen, weiter so. Ja. Guckt bitte auch quasi im eigenen Laden genauso weiter. Seid kritisch, genauso wie es bei anderen auch wert Sogar vielleicht noch kritischer aufgrund eurer besonderen Rolle und Verantwortung, die ihr tragt. Ja, dann eher, also dann weiter so mehr davon. Das wäre vielleicht dann eher noch so mein Plädoyer, das ich hier dann da halten würde. Und zumindest sollte es keinen anderen Maßstab geben. Ich meine, es gibt ihn ja formal schon dadurch, dass die Sanktionen einfach andere sind.
0: Aber ja. ja, ja. Nee, ist gut. Finde ich, finde ich. Okay. Also plus. <lacht> plus. Plus, finden wir gut. Finden wir gut. Cornelius und Laura gefällt das. Okay. Genau. <lacht> Alles klar.
1: <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Und was war sonst noch so? Hatte ich noch was?
0: Was gab's es noch? Ähm, WhatsApp hat endlich ein oh ja. Bußgeld bekommen. Oh ja. ja, die haben ein bisschen vor den Bug gekriegt. Ne, das Bußgeld, also dass, dass WhatsApp ein Bußgeld bekommt, das ist ja im Grunde jetzt ja eigentlich gar nicht so die, die Big News, würde ich mal sagen. Ne, das war ja irgendwie doch ein bisschen nee. zu er erwarten. Das war nur eine Frage der Zeit. Genau, was mhm. da eigentlich mhm. hat das Bemerkenswerte an diesem ganzen... Vorgang ist, ist ja das im Grunde das ist ja auch ein offenes Geheimnis, dass doch die anderen Aufsichtsbehörden sehr, in Europa sehr über die irische Aufsichtsbehörde stöhnen ja. und fluchen und es nun aber so mal ist, dass die meisten großen Tech-Unternehmen ja. vorerst, also grundsätzlich wahrscheinlich eher mal aus steuerlichen Gründen nun ja. aber auch aus Datenschutzgründen sich in Irland aufhalten, beziehungsweise da ihre Hauptniederlassung innerhalb der Europäischen Union haben. Ja, genau. Und da gibt es doch immer ein Stöhnen und man. Machen und tun, mhm. so wie auch diesmal, denn die irische Aufsichtsbehörde hat sich dann doch mal erbarmt und hat im zwei Jahre 2018 schon mal gegen WhatsApp ermittelt und da kam dann ein Bußgeld wegen allen möglichen Mangel Transparenz dies und das mhm. läuft nicht, also man you name it, also ich glaube da kann man sich ja kann man sich ja doch viel, viel aussuchen, was man was man wahrscheinlich angreifen könnte, würde mhm. ich mal sagen, was ja was, was natürlich bei einem werbefinanzierten Unternehmen schwierig ist, aber gerade so ist ja. es halt auch. ne? Mhm. So, und dann haben sie gesagt, so, es gibt ein Bußgeld. Wir haben hart äh, darüber nachgedacht und wir geben euch ein Bußgeld, wie viel waren es? Äh, 56? Ähm,
1: 30 bis 50 Millionen hatten sie so angepeilt.
0: Ah ja, ah, ja, ah, okay, okay. Genau, okay.
1: oder doch, 30 bis 50 Millionen war so angepeilt. Die 50 Millionen standen so im Raum. Dann ging da aber so ein Raun durch die europäischen Aufsichtsbehörden.
0: Genau, in dem Sinne war ja die irische Aufsicht nur federführende mhm. Aufsicht Stimmt. in dem Sinne. Also das heißt, genau. die anderen Behörden haben, dadurch, dass es ja wirklich um eine gesamteuropäische Verarbeitung in vielen Fällen geht, haben die natürlich auch, oder ja, oder auch deutsche Dependancen, irische, äh, ungarische, was weiß ich irgendwie, deswegen gibt es da auf jeden Fall viele, viele Aufsichtsbehörden, die da mitzureden mhm. haben. Genau. Und dann genau. haben die gesagt, so, wir sehen das ein bisschen anders. Genau. Also da haben sich so genau Aufsichtsbehörden Frankreich, Italien, Niederlande, Portugal, Polen, Ungarn. Deutschland auch? Ja, natürlich, Deutschland. Mhm. Witzigerweise natürlich, weil die Deutschen wollen immer ihre Extrawurst haben. In Deutschland haben sie auch zwei <lacht> Aufsichtsbehörden beschwert. Richtig. Also und da ist sehr... <lacht> Sehr bemerkenswert, da würde man ja eigentlich, also die Bundes, ne, Bundes mhm. Bundesdatenschutz hat sich darüber beschwert und dann würde man ja sagen, na ja das sind doch sicherlich die, die Freunde der reinen Lehre irgendwie so aus äh, Schleswig-Holstein oder Berlin, aber nein, das war unser Podcast-Teilnehmer Stefan Brink, beziehungsweise die baden-württembergische mhm. Aufsichtsbehörde, die sich da auch darüber beschwert hat. Ja. Was ich sehr bemerkenswert finde Stimmt. und äh, die konnten sich nicht einigen, die irische Aufsichtsbehörde findet das alles nicht so und findet es ein bisschen albern mhm. und so und dementsprechend musste sich dann der Europäische Datenschutzausschuss mit dieser äh, Sache beschäftigen und wenn es dann eben so ein Verfahren gibt, wo sich die Aufsichtsbehörden untereinander nicht einigen können, dann gibt die DSGVO dem Europäischen Datenschutzausschuss schon gehörige Befugnisse über Artikel 65, denn dann kann der schon sagen, in welche Richtung das alles gehen soll. So ist es. Na, der hat es in dem Fall auch gemacht hat gesagt, ja, das stimmt so, aber alles nicht und hat zumindest manche Einwände der anderen europäischen Aufsichtsbehörden berücksichtigt und hat dann ein Bußgeld in Höhe von 225 Millionen festgesetzt. Das ist jetzt natürlich alles noch nicht in Stein gemeißelt. Da wird es natürlich Gerichtsverfahren geben etc. und sowas. Aber natürlich ist es ein bisschen mehr als 30 bis 50 Millionen Euro. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer noch ein Bruchteil des Konzernumsatzes von Facebook.
1: Ja, ganz spannend. Also der Datenschutzaktivist Max Schrems hat sich dazu geäußert. Das überrascht natürlich jetzt nicht so wirklich, weil er ja nun Facebook ganz genau betrachtet und beobachtet. Und als Teil von Facebook ist natürlich WhatsApp da quasi mit im. Boot. Und ähm, der hatte dann auch einfach mal gesagt, naja, man hätte ja durchaus der Bußgeldrahmen war ja bis zu 4% des weltweiten Jahresumsatzes wäre ja möglich gewesen und jetzt im Prinzip dieses Bußgeld von den was sind jetzt 235 Millionen Coneus? Ich glaube, ne? Das ist ja nicht mal ein halbes Prozent fairerweise. Das, da wäre also wirklich auch noch Raum nach oben gewesen. Das finde ich durchaus auch einen kritischen Punkt, denn äh, Bußgelder, diese Art der Sanktionen, die sollen ja wehtun. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Das soll ja, damit es ja auch wirklich ein Schwert ist und das, dass man sagt, das ist so empfindlich, dass ich wirklich Abstand nehme von unrechtmäßigen Verarbeitungen und mich auf den redlichen Weg des Datenschutzes zurückbewege. Ne? Also das ist. Und wenn man dann, ähm, ich meine natürlich sind 235 Millionen Euro, mal sehen, ob sie es überhaupt bezahlen müssen, also weil ja schon deutlich wurde, dass WhatsApp ankündigt, naja, nee, das bezahlen wir erstmal nicht, da gucken wir mal, welche Rechtsmittel wir so noch so haben, mal sehen, ob sie es überhaupt bezahlen müssen. Aber auch wenn, ähm, ist das natürlich sehr viel Geld, aber ob das für sie viel Geld ist, ich wage es mal zu bezweifeln, also das bezahlen die jetzt auch ja. wahrscheinlich aus der Portokasse, aber es ist eben, ich glaube tatsächlich, das muss halt richtig, richtig wehtun.
0: Aber da jetzt dann mal eine grundsätzliche Frage zum Abschluss dieser Sammelsurium-Folge. Also ist das <lacht> Geschäftsmodell von WhatsApp oder von jeglichen Unternehmen, die natürlich mit Werbung und dadurch zwangsläufigerweise mit der Analyse personenbezogener Daten und der Weitergabe von personenbezogener Daten, damit steht und fällt das ganze Geschäftsmodell ja auch ein bisschen. Also ja. wenn jetzt WhatsApp sagen würde, nee, nee, also das ist jetzt meine, meine ja. provokante These. Vielleicht ist es ja möglich, ich habe es bisher noch nicht so kennengelernt, aber das könnte sich sich WhatsApp überhaupt hinstellen oder könnte sich Facebook hinstellen und sagen, so, wir verhalten uns jetzt von morgens bis abends datenschutzkonform und machen und tun und sorgen für alles, mhm. zerschieße ich mir dann mal Geschäftsmodell ich meine, gut, dann ist es halt so. ne? Dann wird auch irgendjemand anders wiederkommen, der es vielleicht ein bisschen geschickter macht. Oder es wird dann halt irgendwie ein Bezahldienst oder eine App, die man bezahlen muss. Man weiß es nicht.
1: Wobei ganz ehrlich, Cornelius, also besonders kritisiert wurden ja im Prinzip die, die mangelnde Transparenz und eben, dass sie den Informationspflichten nicht nachgekommen sind. Ich meine, das ist so eine Minimalanforderung, da im mhm. User zu sagen, das mache ich mit den Daten. Also mein Mitleid da mit den Unternehmen, die nicht mal das hinkriegen. Wir reden ja hier noch nicht mal von der Kür des Datenschutzes. Wir reden ja nicht mal davon, dass sie 100% Datenschutz sind, sondern wir sagen nur, hier, du kriegst irgendwie Unmengen an Daten, jetzt sag bitte wenigstens, was du damit machst, das kriegen doch auch ganz andere hin, ohne dass es ihr Geschäftsmodell zerschießt, ja. die wollen halt nur nicht und ich finde, ja. da hört mein Mitleid schlichtweg auf, da bin ich, das ente, weil wenn das am Ende kleine und mittelständische Unternehmen hinkriegen, müssen die das auch, da ist, nee, dann halt nicht, dann, dann ist es ein blödes Geschäftsmodell,
0: okay. fertig. Alles klar. So ein schönes äh, Schlusswort. Okay, alles klar. Sie müssen es irgendwie schaffen. Sollen sich einfach mal anstrengen. So, sollen sich mal, genau. Sollen, sollen sich nicht so anstellen und sollen sich mal ein bisschen anstrengen. Sollen
1: sich nicht so anstellen, sollen sich mal ein bisschen anstrengen. So, so das, das bisschen
0: Datenschutz. <lacht> ja, Kinderspiel.
1: Ja, wunderbar. Ähm. Ja, wie immer freuen wir uns auf eure Anregungen und eure Kritik. Hoffentlich haben wir diesmal nicht so viel Grund gegeben. Wir haben uns ja x-mal selber korrigiert. Naja, wir werden sehen. Kommentiert dafür gerne immer den Podcast. Gebt eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcast dafür ab. Wir freuen uns. Empfehlt uns auch immer gerne weiter an andere interessierte Hörer. Außerdem, wir freuen uns über jeden einzelnen Abonnenten. Wir planen schon die nächste Folge, es bleibt also spannend wie gehabt. Ansonsten findet ihr detailliertere Infos zu vielen der Themen auch aus der heutigen Folge auf unserem Blog unter www.dr-datenschutz.de und immer ein bisschen kurz und knackiger auf Twitter, da findet ihr uns unter Dr. Datenschutz.
0: Super. Schön war's.
1: Gute Folge, Cornelius.
0: Gute Folge. Ja, voll. Traum, Traum. Schon <lacht> ja, so, so viel Schulterklopfer habe ich hier die ganze Zeit. <lacht> <lacht> Tschüss,
1: bis zum nächsten Mal.